0: Han har kallats provokatör, swishhora, rasist och högerextrem. Jag ställer mig frågan varför välja en man med många namn välkommen till godton Joakim Lomott. Tack så mycket. Hör du jag läste nyligen en bok och mm. den heter,
1: där Stormen är, har du läst den? Stark 2. Nu har jag till och med läst in den, nu hörde det var ett härk kan jag säga. Det så. det var det, 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 trå- det? det tråkigaste jag har gjort hela mitt liv. Jag vet ju, det ju boken slutar. <laughs> ja, men, <jag laughs> är med ja, men det tog många timmar. Den är, nog sju, den är nog sju timmar sammanlagt, inläst. Och det tog väl det dubbla att lästa in den kan jag tänka. Åh oh, fy Okej,
0: okay, men varför man tag på den om man är dyslektiker och vill lyssna på den?
1: Ja, den ligger ute på alla sådana ljudbokssajter. ja. Ah, ah, ah. mm.
0: Ah, men Nej, den är inte en stark på. Ja, eh, jag tycker att den var eh, Väldigt, väldigt läsvärd och jag, alltså jag läser väldigt långsamt Och ligger långt efter i mitt läsbeting Men den här boken var verkligen en sån här Bladvändare Så ibland kan biografier Om människor Som i och för sig är intressanta Kan liksom bli att man bara staplar Anekdoter på varandra Men det här tycker jag är det som är utmärkande Med den här boken Att man liksom får Jag skulle säga att man får följa som tre parallella berättelser nästan, även fast de är berättade genom dig då. Man får följa hur din karriär, ditt privatliv och samhället har utvecklats över tid. Och det är väldigt snyggt berättat. Så min fråga är, har det här gjort, för du har ju jobbat med annan typ av journalistik tidigare. Har det här givit lite blodad tand att jobba med skriven journalistik?
1: Faktiskt, för jag var, när jag satte mig ner och började skriva den här boken så hade jag ju ingen aning om ifall om jag kunde skriva eller inte. Nej. Jag visste att jag kunde skriva för jag har skrivit kortare reportage och krönikor och sådär ju. Mm. Men att få ihop en, alltså en lång alltså berättelsehistoria då, som folk ska ta sig igenom på ett hyfsat sätt, mm. det hade jag ingen aning om ifall jag kunde. Är du nöjd? Jo, men jag är nog nöjd, för jag säga. Och jag har faktiskt fått lite blodad hand när det gäller just att skriva. Mm. Mm. Så det kanske kommer något mer framöver.
0: Kul. Men dina belackare eller kritiker, framförallt från vänsterhåll, de brukar återkomma till att du inte är journalist. Och det som slår mig när jag läser den här boken är hur mycket journalistik du har producerat för att inte vara journalist. Mm. <laughs> ja. Varför tror du att de, de är liksom användes av
1: den skottvinkeln att du inte sysslar med journalistik? Men det är väl för att jag har stuckit ut på ett sådant sätt de senaste åren. Hur då? Nej, men jag har väl, jag kanske inte är den typiska journalisten. Jag har inte betett mig som den typiska journalisten. Jag sätter mig och pratar högljut i en bil eller jag bara tar och sätter på en live-kamera och så åker ut och i förorten och så kastas det sten. och uh, Jag har gjort saker som man i Sverige kanske inte ser som riktig journalistik. Då. Mm. Och sen har jag väl då kanske också kritiserat den svenska journalistkåren. Och det är ju en kår som är väldigt lätt Och ja, man har väl. Därför har man väl gjort allt sin makt för att ta avstånd från mig. Mm. Jag märker ju det också nu när boken kommer ut. Det är ju <laughs> jag sitter ju inte direkt i Babel och pratar om den. Om man säger Nej. så.
2: Det där är ganska intressant med liksom hur, hur det sprider sig. Vi har pratat om det tidigare om det här hur bildsättningen sprider sig snabbt. Om så här, den här killen ska vi ogilla. Mm. Och ingen kan exakt sätta fingret. Alltså, det, 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 när den här signalen går ut mm. så kan ingen liksom exakt sätta fingret av de här då, tykonomerna. Om varför det är man ska ogilla den här personen. Nej, och de, de, de tar sig friheten att
0: bara säga så utan att motivera. Ja. Och det är precis samma sak med typ Henrik Jönsson. Såhär, man, delar, man delar, nu att han, Henrik Jönsson är med i det här suonen-programmet mm. och så bara Jönssonligan. Och så bara har man inte sagt mer än så. Ja,
2: ja. Vad va, 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 va är
0: kul här? Liksom? Nej, men, Vad är och, ställer
2: man dem till väggen med om de så desperat googla? Uh. och typ här, hitta någon aktuellt fokusartikel mm, mm, mm. eller något som, som är lite slentrian jag kommer ihåg, min fru kom fram till mig och bara eh, känner du Sofie Löövermark? Ja, ja men gör jag varför kallar de henne för nazist? jag bara Vilk, vilka är det som kallar? Ja, du vet de här och så nämnde hon lite om varför kallar de henne liksom är snackbildsättningen då att hon är liksom paria och nazist så jag bara ja men hon delvis, ju... delvis för att hennes podd ut var i den här podden förklart. kanske men, men alltså jag bara men hon mm. har ju engagerat sig mot islamism och hederskultur ganska mm. Mm. kraftigt så bara som hon, hon gjort det du vet Nej, alltså det är, mm. ja, ja, ja hennes mamma blev alltså mördad av hennes arabiska pappa. När hon var ett år gammal Och svenska staten gav vårdnaden av henne till pappan mm. Och min fru bara stannade upp och bara jävla Vilka och jävla svin mm. de här människorna är Alltså de sitter där och bara koketterar dem Ja ah, hon är en jävla nazist mm-hmm. liksom Och det, så här, om det, alltså det, det hade egentligen inte krävts det För att någon ska engagera sig mot hederskultur Men det räcker bara liksom ah, hon, är alltså, och hon som har den mest legitima anledningen att göra det. Liksom. Mm. Det skiter nog, De har ingen koll på det. De har ingen aning om det. Istället för att bara kör de på med sitt smetande. Mm. Det, det är en sån så äcklig egenskap. Och det, och det är också så här, vi ska snacka,
0: strax, strax släppa in våra stackars gäst här. Men, <laughs> Nej,
1: men inte för min är intressant
0: Det är samma tendens i israel Palestina-konflikten, där man tillåter sig att vara så här. Eh, Överkänslomässig Runt eh, att det dör och, liksom, Dör många barn och så vidare mm. Och därför så behöver liksom Jag behöver inte motivera någonting Varför jag vill typ eh, utplåna Israel Från jordens yta mm. det, det är liksom så här legitimt för att jag eh, Har någon avlägsen släkting som har dött I Israels bombningar mm. Typ så, och då har jag ett tolkningsföreträde Så därför får jag bli liksom Även om jag är antisemitisk i mina uttalanden Så kommer jag undan med det liksom ja. eh, Och så bara, okej okay, Men min mamma mördades då är det så här, Jävla <fuck> nazist, nazist. Ja, exakt.
2: Men, men om din Sons frus. kusin.
0: Ja. Precis. Men, du, men apropå då denna journalistkår som du var inne på. Du, tidigt i din karriär, om man ens ska kanske, kanske man inte ska kalla det för. För det är väl nästan innan det, så gjorde du praktik på, på UR, på Utbildningsradion i Stockholm. Mm. Och, och du beskriver i boken en, en kultur som. Jag uppfattar att många i vänsterled Förnekar att den alls existerar Alltså att det liksom inte ser ut så här På public service, du skriver så här bland annat Flera av mina arbetskamrater Var öppna med att de röstade vänster Kallade sig feminister och ansåg med självklarhet Att kön var en konstruktion Den största fienden var den vita kränkta mannen och som jag uppfattade det var man därför ofta mån om att kvotera in personal med i deras ögon mer exotiskt utseende. Detta var extra noga när det gällde programledare eftersom man då kunde visa upp utåt vilken normkritisk och inkluderande verksamhet som bedrevs. Och Det kanske är svårt att svara på men... Hur representativ var den här erfarenheten för arbetsplatsen liksom i, i stort? Alltså var, var det just den här redaktionen som såg ut så här? Eller vad det ett generellt det, Nej, men det
1: var nog ganska generellt skulle jag säga. Jag har ju varit på andra redaktioner sen på UR mm. senare också. Eh, och det var li, lite roligt när jag skrev om det. Där, för då, vissa, det finns ju vissa som menar att jag överdriver och sådär i boken. Mm. När det gäller UR så kände jag snarare att jag var tvungen att tona ner. Mm. Jag, tänkte, jag gjorde en alltså, beskrivare för de hade på sig. Och så här, för det skulle bli för stereotypt. Även om det var sant så skulle det bli för t- stereotypt om jag skrev ja. det. Men, men... Men, men det var väldigt trevligt. De var väldigt snälla mot mig. som, och... som en spion som har
0: så här hål i tidningen.
1: Jag vädjade lite till deras moderskänslor. Och, så det, jag hade, det var väldigt spännande tyckte jag. Mm. Jag tror jag aldrig jag hade hört ordet könsmaktsordning knappt innan jag kom till UR. Men, mm. men det är ett a, typiskt tecken på att det var högst upp i den. Ja. <laughs> men av dem, av UR, Sveriges Radio och, och SVT så är nog det UR den platsen som är mest speciell att jobba på när det kommer till såna här bitar. Som tur är så har de, de har ju inte så jättemycket genomslag för de grejerna de gör. Mm. Vem använder det nu för tiden? Alltså,
2: jag.
0: Jag. Vet tid? du vad? Fan är mig. I give credit when credit's du. Alltså så här, deras jävla så här, lära barn, läsa och räkna program ja. som heter bokstavslandet och typ matematiklandet kanske.
2: Man, finns de på SVTs app då? Eller måste ja, man liksom... du, 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 Det finns en ja. UR-app. Aha, måste man eh, men det är, som,
0: det är som en modern variant av fem euro i fler än fyra elefanter. Ja. För Fy fan vad bra det ja. Sen kan man lägga ner resten. <laughs> och där, där
2: behöver de inte heller finansiera med skatt. Men okej, okay, så de gör utbildningskontent för barn,
1: mm, ja, eller? det ska vara någon utbildningsvinkel på allt. Vi gjorde ju även skolprogram då, som mm. var egentligen bara mest riktade till lärare, till exempel. Mm, mm. Ja. Så man gör ju sådana nischade... Men var stod du själv politiskt när du, när du gjorde den här praktiken på UR? Jag var nog kanske mer vänster än höger i alla fall. Mm. Sen har jag ju aldrig definierat mig speciellt mycket som... Som,
0: som nationalsocialist. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja. Nej men jag, jag har ju aldrig gått runt och tänkt att jag är vänster, jag är höger. Sen har jag ju röstat på olika sätt genom åren. Mm. Men jag har aldrig varit fast i någon speciell ideologi och Nej. känt att jag, här måste jag hålla mig kvar så... Men jag var nog mer Identifierar mig nog mer som vänster när jag började jobba på SVT för över 20 år sedan.
0: Mm. Så. så SVT var liksom den här killen som gjorde tjejen läbb? Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> men, men du sökte dig sen till uppdraggranskning utan att ha så mycket mer journalistisk
1: erfarenhet än den från UR. Mm. Jag hade ju fått göra lite praktik på UR. Mm. Och jag... Jag, kände, jag, försökte, jag fick ju tjata mig till att göra, att göra lite reportage. Jag gick mest där och loggade band och sånt. Men så fick jag tjata mig till att göra lite tv-reportage. Och jag fastnade. Jag tyckte det var ett jätteintressant medium att jobba med, just tv. Mm. Och bestämde för att jag ska jobba med tv-journalistik framöver. Ja. Men det är ju inte så lätt bara att bestämma sig för det och göra det sen. Nej, verkligen. Men så hade jag en, en idé som jag pitchade då för han som var redaktionschef för Uppregranskning, Hannes Råstam. Just som numera inte lever Och detta var då samtidigt som jag jobbade på bruket i Lilla Edet Och körde trukt där Så jag gick ju där och väntar på att få ett samtal från en Granskning Och till slut så fick jag det Och så kom jag in på den här redaktionen och fick göra det här programmet Och så, det var väl startskottet på mina år inom Public Service Sen harvade jag runt, jag var tillbaks på UR Jag var på SVT, massa olika redaktioner Och jag var på, även utbildningsradion igen
0: om vi bara stannar en sekund vid det här bruket som du berättade om. Du jobbade på det. Alltså de tillverkade toalettpapper i lilla Ja, edet. men det är ju
1: edet. Det är ju jättekänt. Ja. Mm. Använder inte det? Äh, inte edet.
0: Nej, jag använder Lambi.
1: Mm. Äh, lyxpapper. Jag köpte mitt från USA. Mm. Ah. Det var så bra när man jobbade fick man ju köpa daspapper för halva priset. <laughs> har jag använt det. <laughs> jag har aldrig bajsat eller? så mycket. Ja, okay.
0: <laughs> men men... Alltså hur du tiden på, på
1: Edet? Nej men jag är ju uppvuxen där och på själva bruket menar det? Nej men lilla Edet är ju en stor del av lilla Edet. Mm. Och nej, men det var väl ganska hyggligt tillvaro för mm. jag kände ju att jag ville inte bli kvar där. Det var det passade inte riktigt mig. Jag var för rastlös för att köra pappersprodukter från punkt A till punkt B resten av livet. Men alltså jag har en fråga.
0: Alltså är det så att är du har du en rädsla i dig för att vara
1: för mer? Eller liksom framstå som att ha näsan i vädret? Ja, men jag vet att då minns jag att jag hade det. Ja. För jag, jag, då berättade jag inte för mina arbetskollegor att jag hade fått jobb på uppdraggranskning. Nej, ja, jag vet. För och... då, för, för då, då kände det som att jag skulle sticka ut för mycket. Men det har nog, hade ju också att göra med hur de var på den mm. arbetsplatsen. Man skulle inte sticka ut för mycket. Man satt och skulle läsa bilsport på lunchrasten. Och så var det inte så mycket mer med det.
0: Nej. Men, för, men, men jag vet, den anekdoten skriver du om och, och det kan man ju i och för sig sympatisera med, liksom, för det blir ju på, det kan uppfattas som, ja här är jag en viktig Petter och fått ett stort fint jobb på den här stora fina arbetsgivaren och så drar jag härifrån liksom så där. Jag, jag kan förstå den rädslan men det är även saker som du skriver nu som jag uppfattar en tonträff av den här rädslan. Alltså jag kan bara läsa några korta citat. Du skriver om Marco som jobbade där. Du skriver så här. Som ung hade han vid några tillfällen övervägt att börja studera. Men aldrig kommit till skott. Planer på att ta lastbilskörkort för att få lite mer ombyte hade också funnits vid några tillfällen. Men det hade bara inte blivit så. Istället hade dagarna och åren blivit till en halv livstid på samma arbetsplats. Inte för att det är något dåligt med det. Och på nästa sida så skriver det så här. Jag vantrivdes inte med mitt jobb men grubblade dagligen över hur jag skulle ta mig vidare. Och det fortsätter på samma sida. Med viss fasa såg jag framför mig hur en, 50-åring, eh, en 50-årig framtida kopia av mig själv stod i, stod i kön till stämpelapparaten på pappersbruket med en matlåda under armen för att sedan sjunka ner i fikarummet och vila några minuter innan arbetsdagen bör, kunde börja. Inget konstigt med det. Men för mig passade inte den typen av tillvaron. Alltså vad jag reagerar på är så här... Ska du gå igenom ingen...
1: varje kapitel? Så ja men det, så här, det är,
0: det är inget dåligt med det. Och det är inget fel med det. Och jag vantrivdes inte där. Alltså, det är väl inget konstigt om du skulle vantrivas på att lasta papper hela dagen. Alltså jag, jag
1: vantrivdes ju inte...
0: Ja, men va, och, även, och även nu när du skriver så här, Det är inget konstigt med att tillbringa ett halvt liv Med att lasta toapapper Jag Nej. skulle säga att det är så här det är, det är konstigt och konstigt Men det verkar sjukt tråkigt Alltså det är som att, så här, det är som att vara eh, Att jobba i tunnelban Alltså så här, stämpla remsor gör man inte längre Men mm-hmm. vad heter de här? Men fattar du hur många som har sådana som Min som har Ja jag vet att jättemånga har skittråkiga jobb men, 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 det, men du är inte en av det, dem, nej, och du ju det, det, är ju till ett mycket roligare jobb.
1: <laughs> ja, men det är det jag säger, att då vantrivdes jag inte. Men nej. jag såg ju framför mig i framtiden, om jag skulle stå där om 40-50 år- då skulle jag kanske vantrivas.
0: Ja, men okej, okay, men du säger så här, inte för att det var dåligt med att tillbringa en halv livstid på samma arbetsplats. Alltså så här, nej, alltså inte dåligt <laughs> i någon slags generell mening. Folk får väl leva sina liv som de vill- men jag tror att det är ganska många som skulle vara överens om att tillbringar du en halv livstid på Edets jävla bruk så har du liksom inte gjort max av livet.
2: Nej, jag vet inte.
1: Jag tror inte de som jobbar det
2: så tänker så. Alltså det behöver inte... Alltså det, här, det där är en oerhört så här... Stockholms eh, Liksom Inte Stockholms men en viss typ av eh, Högre tjänstemannagrej Att man ska känna att man uppfylls av jobbet Och att ja. det är en del av ens kall och, ja. och sånt. Vet du vad, vet vem vi vet. 90% av arbetarna i det här landet Har inte det som kall Jag De vet. går till jobbet För att de ska få deg Och sen göra det de tycker är sitt kall Nej, Jag vet. Vet allt annat Jag vet, men han vi intervjuar
0: <laughs> Vet du ja. vad han gör <laughs> vet du vad han ägnar sig åt. Alltså, det är liksom inte att stapla toapapper Och det är det jag menar. Jag menar
1: så här: Ur deras perspektiv är det väl, jag tycker inte det är något konstigt om man vill jobba där en halv livstid. Eller man finns, vill det jobba ändå, finns det då
0: något jobb som är konstigt? Jag tycker
2: det är så gott och konstigt jobb. Nej ja. ja, men vad jag,
0: jag såg jag såg på en time massage. Det är,
2: är ju Alec, ett konstigt jobb. De här analekstasprogrammet som
0: jag förstnitt har sett, men jag har ja. sett att de, 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 träffar en kvinna som liksom penetrerar en gubbes röv. Ja. Och det är hennes jobb vad jag men det, förstår. Men hon känner nog ett kall. För Ex- det där. Exakt
2: i det menar Är, det, med jag är ja, det definitionen
0: så här, att hon trivs på jobbet med fingren upp i rökan på en gubbjävel. Det är väl fortfarande ett konstigt jobb? Eller det är ett jobb ja, som ja. kanske inte skulle stimulera en själv, möjligen någon annan då? Ja, ja.
1: Vad vill du prata
0: mer om det? eller, ska du ja, men... Det, eller? <laughs> Nej, men Jag tycker att det är intressant för jag, jag,
1: jag tror att det bor en liten jante i dig. Det är det jag är ute efter. Ja, det är det du är ute efter. Ja, men ja. Det, är, det är mycket möjligt så. Um... Ja, 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 men det här är ja. <laughs> Men,
0: men, men du, du har ju som du var inne på jobbat på flera olika redaktioner inom public service. Och, och du beskriver, alltså det, det är fan fascinerande läsning. Du beskriver väldigt många att de var vänster och uttalat sådana anti-SD och så vidare. Och när det var ny på Sveriges radio så kom en kvinna fram från en annan redaktion till dig och sa: På det här stället röstar vi rätt, bara så du vet. Och på SVT fanns det en kvinnlig chef som motiverade att hon såg till att det var väldigt hög andel barn med invandrarbakgrund i ett program det motiverade hon med ska säga, eller hon sa, anledningen till att jag har valt så många med utländsk bakgrund därför att Sverigedemokrater och andra rasister ska sätta i halsen när de slår på tvn och ser en massa mörka barn i rutan.
2: Och, alltså det här är det här är så jävla sko. Alltså det här är hästsko. Alltså, man försöker vara så antirasist att man blir rassig liksom. Ja, 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 ja,
1: ja. Men jag minns då när jag kom till det här stället, ja. då, då var ju bilder på alla de här barnen då, som vi hade som barnreportrar. Ja. Och då var ju majoriteten då personer med invandrarbakgrund. Mm. Så fick vi då mängden med tittarrespons på det då från farbröder som satt hemma och förfasades över de här invandrarna och så blev det en diskussion då jag satt och pratade med min chef och så mm. frågade jag, för jag hade också funderat så här varför mm. är det så många ras alltså rent procentuellt sett mm. så kanske det skulle vara kanske lite färre utan mm. fler svenskar. Och då sa hon just detta ungefär så där. Mm. jag, satt, jag, och det, jag vet, De första åren jag jobbade då Som journalist på SVT Så jag satt ju som en fågelholk Och undrade vad, <laughs> vad jag hörde ungefär ja. Men det är också med de här anekdoterna Jag har inte med jättemånga anekdoter från SVT mm. det är också, så Här har jag också känt så här, Att jag får nog tona ner det här lite Så folk inte tror att jag hittar på eller att jag, så, Vi hade ju till exempel en Västnytt, reporter som var med i Kommunistiska partiet i Göteborg mm. men det har jag inte skrivit om i boken för jag tänker jag kan inte få in en till kommunist <laughs> då, då blir det inte trovärdigt nej
0: Men, men, men alltså de här personerna åt, åtminstone hon då som alltså explicit säger att hon liksom eh, klämmer in så många mörkade barn hon kan i den här produktionen för att, för att folk ska sätta eh, i halsen när de sätter på tvn Hon har ju alltså, hon använder skattefinansierade public service som en verktygslåda för sin vänsteraktivism.
1: Mm. Hon, och och hon, 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 hon tyckte att hon gjorde något fint och jag, något väldigt bra. Jag,
0: jag förstår det, men borde inte hon som chef granskas som maktinnehavare i samhället i övrigt? Varför namnger
1: du inte henne? Jag har ju inte namnget någon egentligen. Hon är, jag tror inte ens hon jobbar på SVT. Jag tror hon har gått i pension nu. Jag valde ju att bara, bara namnge sådana som är lite mer offentliga. och så där. Det, känns, det känns, skulle känns lite mer som personliga vendettor kanske om jag började namnge chefer, kors och tvärs. Mm. Men, alltså, jag, jag... jag hade ju en chef som kandiderade för FI samtidigt som hon var chef på Public Service också. Mm. Hon kunde jag i för sig namn get, men jag valde inte att göra det.
0: Ja, men för att Jag upplever att det finns en avsaknad av journalistisk granskning av den mediala makten. Mm. Alltså det som sker i det här landet i form av sådan granskning, det är medierna. Och de jobbar alltså för P1. Mm. Så det är liksom så här, det är ju... Alltså, och jag tänker även så att du skriver ett kapitel Som handlar om 2008 Att du hade då jobbat sedan 2003 I SVT Men ännu inte fått någon fast anställning Istället så hade du hoppat runt med en projektanställningar Och då hade du fått förklart för att det, det Funkade så i mediebranschen och även på SVT Vilket för övrigt bekräftas av alla jag har pratat med, mm. det är exakt så alla beskriver det, i mediebranschen generellt och i SVT i synnerhet. Och, då, och de skriver så här, att det stred mot arbetsmarknadslagar var inget man fäster någon större vikt vid. Och det är det här jag menar så här, vad fan, de agerar i strid med lagen. Mm. Och ja. de, gör, de, de får nio miljarder av våra pengar för att hålla på med aktivism och, och lagstrid i verksamhet. Nej,
2: ja, ja. det här, det är ju så, när jag satt i arbetsmarknadsutskottet, mm. Det var så himla tydligt mm. att med olika former av tidsbegränsade anställningar och sånt så mm. hatade journalister det. Alltså mm. det finns inget som liksom, om det ämnet var uppe på något sätt. De skedde fullständigt i vårt utskott. Det var helt ointressanta grejer. Men så fort det var, då stod liksom ett hav av journalister mm. och var sugna på att göra en story om det. Men mm. jag bara, men det måste ju vara för att de själva är så jävla drabbade ja. av det.
1: Ja, visst. Jag, 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 kan, jag kan berätta hur det var då. Jag har, jag har ju haft eget bolag sedan ja, sen jag kan minnas nästan. Mm. Och i, men efter ett tag, efter många, många år, på SVT, mm. sju, åtta år, mm. eh, då var det någon person som drev ett fall med facket och sa: och, Som ville bli anställd på Sveriges Radio. Och Då, bli, då, de henne, då fick, blev hon anställd mm. mot Sveriges Radios vilja. Och där hände någonting som gjorde att vi som då hade gått i åtta år på bolag. Vi kunde inte göra det så, alltså så det blev för genomskinligt, det blev för täckta anställningar. Då. Och då blev jag tillsagd att jag skulle skaffa ett kontor i centrala Göteborg istället. Mm. Och så, men så kunde jag ändå vara och jobba på SVT-huset som vanligt med passerkort och allting. Fast jag bara hade det här på pappret, den här redaktionslokalen. Mm. Så jag tog den billigaste red- lokalen jag kunde hitta bara. Så hade jag, så jag säga att då hade jag ett mm. kontor inne i Göteborg. Mm. Men jag var ju hundra procent i tv-huset och jobbade ändå. Mm. I den vevan så gick SVT ut i sina kanaler och ville, gick ut i allmänheten och sa att vi vill granska arbetsmarknadsförhållanden, missförhållanden på arbetsmarknaden. Så skicka mm. in exempel och sånt till oss och då sa jag till min chef, ja men ni kanske borde granska er, er själva. Nu sitter jag ju här, nu, nu har vi gjort en jättekonstig rokader att jag ska betala för då en lokal inne i Göteborg fast jag är ändå här 100 procent. Det har ju bara med att göra att ni ska kunna komma undan lasregler och sådär. Mm.
0: Och då tänder de en bengal i din ära och med stor med en fas på det här
1: projektet, förstår jag. Nej, nej, men det blir ju ingenting med det givetvis. Nej. Och sen, jag var, inte så no, jag var inte så noga med att bli fast anställd heller, ska vi sägas. Mm. Det, var inget som, det var ingen drivkraft jag hade.
0: Nej, alltså, så här, jag är inte stormförtjust i lasreglerna och liksom så här, jag, jag kan förstå så för logiken bakom men jag tycker bara att det är ett jävla hyckleri. Alltså, det är det, det är det som jag irriterar mig på. Om det här är reglerna som gäller, då kanske de som ska granska makten och granska när regelöverträdelser sker från makten som själva besitter en enorm makt, de kanske ska hållas till reglerna.
2: Mm. Det, det, det är ju den roligaste apropå media och såna här, den roligaste är ju när journalisten försöker intervjua Peter Woldarski mm. om det här Marjebergbolaget de har mm. som är någon f- form av inhyrningsverksamhet som DN driver, mm. som de flyttar då, frysboxen som Är det de då de jagar honom i Almedalen? Nej. Exakt, ja. och han vägrar det är, det är liksom de här chefernas kryptonit är de här tillfälliga <skratt> anställningarna som de har gjort till ja. liksom sin grej.
1: Men var det inte då han satte folk i frysboxen också, Exakt. när det är i källaren? Exakt, och, man... det,
2: och då blev de ju flyttade då från DN till det bolaget som kallas för Marieberg då, tror jag den hette. Mm. Men det, det där är väldigt intressant för att eh, vi har ju ofta mediehus på oss. Alltså journalisterna driver ju fram det själva. Mm. Det är oftast inte den som anställt journalisten och har hand om liksom, anställningsförhållanden som s- sätter nyhetsordningen. Då journalisterna sk- äh, själva sitter och driver gentemot politikerna hur vi ska stoppa liksom, all form av tidsbegränsade anställningar. Mm. För att deras chefer gör det, liksom systematiskt utnyttjar dem. Mm. Sen, så
0: bara, sen så stoppar Wolodarsk Pol- den publiceringen. <laughs> <laughs> Fint projekt jag har jobbat med ett halvår. <laughs> Då var synd om det hände något med det. Ja. Men du, jag läste en recension av din bok, eller åtminstone kallas det för recension, eh, av Max V Karlsson på Dagens Etc. Och grejen med Max är att han och jag har kontakt med varandra i så här DM. Och jag skrev med honom om den här texten och vi skrev liksom samtidigt som det kom fram mer fakta och under den dialogen så skrev Max så här, okej, alltså okej rättar om jag har fel som man gör och det var då med anledning av att jag flaggade upp att han nog var fel ute angående grejer i hans text och senare när det då stod helt klart att han hade fel och han själv garanterat insåg att han hade fel Så vägrade han att rätta Och det, det måste jag säga att Jag blir nästan förvånad över min egen reaktion För jag blev liksom märkligt besviken på honom Av någon slags outgrundlig anledning För jag har haft högre tankar Om honom än de Övriga vidriga lögnhalsarna Som jobbar på hans tidning Och jag föraktar stora delar av hans tidning Men har jag ändå liksom hållit honom högre men, men börjar nu vackla i om han har förtjänat av det men alltså den här, den här jävla texten, jag, jag, vill, jag, jag tänkte läsa ett utdrag så att lyssnarna får hänga med på vad det är vi pratar om. Och så tänker jag så här, du kan väl sen få bara gå in i vad som är fel i det här. Mm. I denna orättade texten. När han år 2008 jobbade på SVT-programmet Rebellen är det i ett litet team med en, med en till man och två kvinnor. Programmet startades av journalister från uppdraggranskning och gick ut på att ett gäng barnreporter ska granska samhällets orättvisor. Lamott ägnar ett helt kapitel åt att kalla sina egna kollegor för citat, arbetsskygga invandrare, Som hellre är ute och röker bakom huset och tittar på Youtube än gör sitt jobb. Och han är tydlig med att skriva att han jobbar mer än dubbelt så hårt som alla andra. De tre kollegorna har bakgrund i Mellanöstern och Lamott beskriver hur de ofta pratar på sitt språk för att medvetet exkludera honom från samtalet. För att snacka skit. Kruxet. I verkligheten talar de tre inte samma språk. De förstår inte varandras språk. Och en som jag har pratat med i teamet säger att Lamott ljuger. Det har inte hänt. Personen är chockad över Lamotts beskrivning av sin tid på rebellen. Då hade han varit snäll, kollegial och arbetet, arbetet hade gått bra. Nu säljer han ut sina forna kollegor som lata blattar. Enligt Lamotte tecknade SVT och rebellen en överenskommelse om samarbetet eh, med förbundet Allt åt alla i Göteborg för att skicka ut barnreporter på överklass Lamott skriver att barnen tvingades följa ett vänstermanus om hur hemska, all, eh, hemska alla rika är och att han skämdes när programmet med Safarin sändes på tv- i verkligheten sändes aldrig. Vad är fel i det han skriver?
1: Ja, det är väl allt egentligen. Ja. Nej, men det var, ju, det var ju en speciell redaktion jag kom till där då. Det var ju två kurdiska kvinnor och så var det en kille från Iran som hade med bakgrund i revolutionär kommunistisk ungdom och med Che Guevara tatuerad på armen. Mm. Och han skrev att de inte förstod varandras språk. Mm. Kvinnorna pratade ju kurdiska med varandra och Iranien, jag uppfattar som att han förstod hjälpligt vad de pratade om.
2: Jag kan säga att vi förstår kurdiska hjälpligt. Ja, typ så. (gryllandet) Jag jag är ingen språkexpert
1: men de pratar kurdiska och han var från Iran.
2: Kurdiska är ett västiranskt språk det är persiska också. Det är ett
1: räcker ju att googla de här personerna på LinkedIn och sånt så ser man vilka språk de pratar och så vart de är ifrån. Mm. Så, och det, jag blev också så förvånad för jag, när jag fick höra att han skulle läsa skriva någon recension för min tänk så tänkte jag att ja, men han kanske är journalistiskt hedlig Jag var då förberedd på att han kanske kommer såga boken mm, längs med fotknölarna. Mm, mm. Men att, då, att han då skulle då komma med påstående efter påstående om att, om att jag ljög om saker utan att, då, att jag fick bemöta det. det tyckte jag var jättekonstigt.
2: Det är ju inte en recension då. Nej. alltså En re- recension är ju att beskriva en bok och sen subjektivt nämna sin åsikt om det. Mm. Han försöker ju faktakontrollera din bok. Ja, men och då, han... blir det ju, då blir det ju inte en recension. Då är det en artikel
0: Men dessutom säger så här När du sätter dig på den höga hästen Att du ska gå in i detaljerna och faktagranska Då kan du mm. inte svaja på detaljerna mm. alltså, han, han skriver exempelvis så här Blava Lamotte beskriver hur de ofta pratade på sitt språk Singularis, sitt språk Det skriver du inte Du skriver alltså att de pratade på ett språk som du inte förstod Och det är ju då korrekt Alltså att det är ett språk som du inte förstår Betyder inte att de har ett gemensamt språk Och därmed faller hela hans jävla skottvinkel
1: Men han gjorde ju likadant med alla andra citat han tog med
0: Ja, 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 ja Och alltså Alltså, alltså, eh, och han säger att det här programmet... Men ingen
2: har förnekat att de var arbetsskygga väl?
0: <laughs> nej, nej, nej men, men också, också så här Att han sätter eh, eh, Inom citationstecken att du har skrivit Att de är lata invandrare Som om det har skrivits Du har mm. inte skrivit det Du har däremot skrivit att de var från Mellanöstern Och så beskrev du dem som lata Alltså det är han som det är, Jo men du förstår
2: jag vad jag menar Ja det är han som är Ja, han, 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 han såg beskrivningen av några med invandrare bakgrund Som var arbetsskygga Var på han bara ah, du vet, Arbetsskygga invandrare Ja Det vet precis vad du menar liksom. den,
1: här, den här förortssafarin också med, För då, då gick ju han till, förmodligen till Kungliga arkivet Och så hittade han inte det mm. Och så sa han det här och alldeles men det var bara att han letade på fel ställe så jag visade ju upp det sen att det hade sänds. Mm. Och det var ju, när jag tänker tillbaka på det så är det ännu mer spektakulärt än vad vi skrev i boken. Ja, mm.
0: så
2: alltså han, skriver, han skriver I verkligheten sändes det aldrig. Jag kommer ihåg det här.
1: Hur kan inte du komma ihåg det?
2: jag kommer ihåg att det var en stor grej muff, att att titta vad de producerar
1: Jaha, okay. ja, att okej. blev
2: vi bara titta nu låter de kommunisterna liksom få ta över tv
1: för det vi gjorde var att vi betalade ju den här killen då för den här från den här autonoma vänsterorganisationen mm. allt och alla vi mm. hyrde in en buss. vi satte på dem enhetliga tröjor och sådär mm. och så skulle de åka runt i, den här, i de här fina områdena mm. och jag, jag var ju faktiskt negativt till- till det från första början och sa att vi kan inte ha samarbeta med en sån här organisation. Och om mm. vi nu ska göra en bussresa eller någonting så får vi väl anordna den själva i så fall. Mm. Men då var det ju han från revolutionär kommunistisk ungdom som drev igenom det. För det var ju hans ansvarsområde detta. Så det slutade med att de här barnreportrarna fick åka runt då i Hovås och Bildal. Och, alla och, fick, och fick lyssna på vilka som bodde det är och hur mycket de tjänar. Vilka, alltså, vilka skolor deras barn gick i och allt detta. Mm. Uh, och, uh, och han, den här killen från revolutionär kommunistisk ungdom Då sprang ut och skulle inte intervjua barnen Och lägga orden i munnen på dem och så. Och så uh. men,
0: men det som är grejen att, det att Max lutar sig mot Varför han inte gör någon rättelse är att alltså så här, Jag säger att det här, ja, men vadå, det här avsnittet har ju sändts uh, Du hittade det bara inte Och då säger han så här hur jag ser på det colon. Programmet som han beskriver det har inte sänts. Alltså, eh, det, vill säga, det vill säga att det finns, det finns saker som han tycker så här. Ja, ah, eh, nej, men det var inte barn som bussades runt till, eh, eh, till rika orter. Utan man åkte också till fattiga orter. Och eh, det var också lite tan- <laughs> tan- det var några tanter med. Och eh, så sa han att. Eh, vilket fel också Han glider på sanningen Han säger att du, ska, du, säger att du påstår Att liksom i programmet Ska den här personen ha stått med eh, odladit ditt klasshat Tröja på sig mm. eh, Nu minns inte jag exakt, exakt Hur du formulerade jag,
1: jag kan möjligen hitta det i jag boken skrev, Jag tror jag minns jag, du, jag, du, jag, 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 skrev, jag skrev att när han mötte barnen exakt. Hade han en ditt klasshat Tröja på sig ja. Och sen tog alla på sig enhetliga rebellen istället.
0: Ja. ja, alltså det vill säga, det är helt enkelt Max som har missuppfattat vad du skriver för att, att det, det stämmer ju då att han har mottagit med det, men eh, du har sedan ju, alltså det är på, på din inmodan som han tar av sig den, så att han sätter på den här rebellentröjan, Så att odla din klassavtröjan inte syns i programmet det är någonting som du aldrig har påstått. Så att den här rättelsen uteblir eftersom att Max V. Karlsson eh, missuppfattar din text och läser den illvilligt och hans egen text är proppfull med fel.
1: Mm. Och det var ju samma sak med de här citaten han tog från Thomas Mattsson. Han skrev ju att Thomas Mattsson hade, hade visst varit med i SVT. Och det ljög jag också om. Mm. Och det jag skrev i boken var ju att efter att jag hade varit uppe där i Husby så vägrade Thomas Mattsson vara med i något program som produceras av SVT i Göteborg. Mm. Det var det jag skrev. Mm. Och det så var det ju han vägrade komma till Göteborg då att vara med i våra program. Mm. Men då skriver Max W. Karlsson att jag ljuger för att Thomas Mattsson hävdar själv att han har varit med i SVT. Och det mm. kanske han har varit. Men han vägrade komma till SVT i Göteborg.
0: Mm. Ja men precis. Men, men vi får se om det kommer en rättelse som, som man gör, som han uttryckte det. <laughs> ja. Det lär ju hända. Men ja. du, att, att bli pappa, det påverkade dig väldigt mycket. Och det påverkade dig mer än vad du kunde anat. Vad, hur,
1: hur var det att bli pappa för dig? Först då insåg jag väl att jag har väldigt känslostyrda drag i mig mm. ja, Det var nästan så att jag hamnade i någon psykos där ett tag du vet, du vet, de här små ungarna kommer, det är det viktigaste man har mm. Björn Ranelid skriver någon gång Bär ditt barn som den sista droppen vatten ungefär, mm. så kände jag då så jag var nog en pappas och jag började. Så här... det är det
0: vackra som någon någonsin har
2: skrivit?
1: Jag kom väl ur den efter ett tag. Mm. Men då började jag just blogga mycket så här om föräldrarskap och trygghet för barnen och allt sånt där. Mm. Och skrev en del mer eller mindre obegripliga texter också. Så jag undrar hur fick jag ihop det där. <skratt> Men det var en. Absolut, det är, det... Men det är ju det som har påverkat mig mest i hela livet och få honom där. Småunge
0: men liksom den här, det är många som känner den här ansvarstyngda situationen av att bli pappa, eller förälder generellt. Och jag har hört om, jag vet inte om det stämmer, men att vissa kan utveckla flygrädsla till exempel för att man då är rädd för att, ja, men vad händer med mitt barn om jag går bort? Alltså jag har ett ansvar för mitt barn. Liksom sådär. Mm. Men det som är intressant med dig då är att du fylls av ett stort ansvar en känsla av ansvar för dina barn eller för ditt barn då, när du blir pappa. Och vad du gör är att söka upp de allra farligaste områdena i landet och rapportera mm. därifrån. <laughs> Hur ansvarsfullt är det?
1: Nej, precis.
0: Var du liksom inte oroad över att
1: någonting skulle hända dig? Jo, det var jag. Mm. Och jag, jag, jag vet att du har frågat mig det förut och jag, kan inte, jag har inget svar på det. Varför jag gjorde så. Nej. Men jag vet ju att mycket av det jag gjorde då var med mina ungar, ungar som drivkraft. Mm. När, jag, jag, du vet, när jag såg det här med alla med sexualbrott, otryggheten, sexualbrotten som ökade, gruppvåldtäkter och allt som följde med det där. Mm. Och,
2: För det var det, fokuset i början var ju väldigt mycket de olika sexualbrotten, eller hur? Ja,
1: precis. Och sen har det väl mer att bli mycket nu senare så att det blivit så här attityd. Alltså, gängattityden attityden attityden är ju något som jag ser som väldigt oroväckande. Mm. Och då har jag också mina döttrar i åtanke så här, ska de mötas av det här fruktansvärt sexistiska, den attityden som finns i våra förorter men som man kanske har börjat jobba mer med på andra håll. Mm. Men absolut. Men alltså
0: jag tycker så här, man, man kan ju ha många eh, parallella drivkrafter och jag är ifrågas att det inte är dugg att du har den där drivkraften. Men jag tror att det finns en annan central drivkraft i... Och det är liksom som som titeln skvallrar om. Alltså där stormen är. Alltså, du har sökt dig till stormen. och, Och jag tänker på det när jag läser på sidan 101. Då säger det så här... Precis som i Rosengård 2008 hade kriminella grabbar i Husby nu fått en ursäkt och ett motiv för att skapa kavaller. I Rosengård skilde man på att polisen hade gått in med hundar i en moské. I Husby handlade ursäkten om att en 69-årig man som ingen egentligen brydde sig, om, brydde sig ett dyft om. I själva verket var det inget annat än bortförklaringar. Det enda man brydde sig om var att få utlopp för sin aggression för sina aggressioner genom att ta någon slags diffus händ på det samhälle man ansåg och pissa den i ansiktet. Och när jag läste det så skrev en antingen så här jag bara, ja, eller så söker man kickar. Och, och frågan är, gäller inte samma sak för Lamott? Alltså skyller på behovet av att vara på plats för att kunna rapportera på ett relevant sätt men i själva verket är det ruset av att vara där stormen är som lockar?
1: Du har nog inte helt fel i det. Mm. Faktiskt. Det så jag kan känna igen mig i det just där att om jag tänker tillbaks på hur det varit när jag var yngre och sådär mm. om det hände någonting någonstans om det, om det blev någon uppståndelse eller om det blev bråk på något uteställe mm. då kanske mina kompisar drog och ställde sig ett hörn längre bort Just men jag, jag, jag sprang ju dit och tittade för jag ville se vad som hände och sånt. sånt. Ja. jag alltid tyckte det var spännande med blåljus till visst, visst. E, du vet, och, och ser jag några polisbilar någonstans med blåljus då åker jag ju dit och bara tittar vad är det nu som har hänt ja. och pratar med dem hur och... var, du, jag glad var måste måste bli i skolan?
2: Var du liksom, inte, nu frågar jag inte om akademiska prestationer i skolan, utan som personlighetstyp.
1: Du får fråga din partikollega, hon heter hon nu, som har Hans Saliba genkriminella inhyst. Vad heter hon? Camilla Waltersson. Ja. Hon hade jag som fröken på, hög, på högstadiet. Ja. Hon tog in mig en gång efter lektionen ja. och så sa hon så här, att Joakim, du är väldigt duktig och skärpt i skolan, men du måste sluta vara så högljudd och så tramsig. Mm. Och slutar du med det så kommer det att gå bra för dig. Ture äh, att va... du inte lyssnade då. <laughs> ja. <laughs> men
2: va, va, jag tror, va, hade du lite dampdiagnos eller?
1: Nej, vet, vet jag Jag tror inte jag hade någon dampdiagnos. Nej, men, det hade du inte. Men nej. var du
2: lite dampig? Eh,
1: kanske. Jag gillade att sitta längst bra, bak och utan att räcka upp handen komma med lustiga kommentarer till läraren. Ja, det är det <laughs> lite, jag med. Ja. ja. Och, sen, och gärna påpeka sen något fel de hade mm. också. Mm. det där äh, känner jag gärna mig... Så
2: <laughs> Jävla... <laughs> tre fan. jävla rövhådare. <laughs> ja, jag hade hatat lärare. mig själv. Ja. Jag hade lappat till mig själv mm. om jag hade mm. varit min lärare. Mm. Ja.
1: Men en gång så stod jag faktiskt upp för en lärare. Märkligt nog, för jag tyckte att mina klasskamrater var så dumma i huvudet. Vi hade en historialärare som jag tyckte var rätt bra. Mm. Som heter Jan Kassman. Men problemet var att det var så många... Jag ska inte nämna några namn mm. i min klass som inte hade huvudet med sig och inte förstod någonting han pratade om. Mm. Trots att han var ganska pedagogisk och sådär. Mm. Mm. Och så hade de gjort honom till någon syndabox där de hackade på varje lektion så det gick inte att, han kunde inte bedriva verksamhet alltså. Mm. Framförallt för att de här tjejerna var på honom hela tiden. Och då vet jag, då ställde jag mig upp på något tillfälle och skrek på Vad Men för helvete, det är ju ni som är korkade. <laughs> <laughs> och jag vet inte om det hjälpte, men jag vet att det var inte bara lärarna jag gav mig på var även mina klasskompisar.
2: Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så gå in på patreon.com och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com och bli patreon idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!